0: Hello， 大家好，我是塔鱼手札的兽医师阿汪。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的造景师阿喵。欢迎大家来收听我们这一集的水族大大不要听，大大要聽对，尤其是这一集，我希望水族大大们真的不要听呐、啊。<笑>嗯、大家应该会有发现，如果有在 follow 塔鱼的粉钻，大家应该会发现我其实很少提到海水缸的事情。<是>至于为什么呢？就明明我跟阿喵就是澎湖水主管出身，其实我们对于海水的经验。嗯现在不一不好说了，但是最一开始的话，我们对于海水的经验可能比淡水还要多。嗯哼，哎、欸，阿喵你也是吗？哎、欸，对，因为那个经济鱼其
1: 实也大部分都是海水，只有少部分是淡水。没有了，我我在造景缸、嗯、海水淡水都有了
0: 。没有，我是说就是以你整个的学、嗯、<哼>学识历历程来说，啊、是是是是你碰到海水的几率的比例还是比淡水的还要多。是的，是的。对啊，就淡水的话，哎、欸，你们经济鱼淡水鱼你有养过哪一些？乌龟鱼。对啊，乌龟鱼啊，只有乌龟鱼。嗯对，对，因为好像大部分经济鱼为什么都是海水是因为台湾的环境的关系嘛。因为养海水只要引海水进来就可以，淡水还要抽地下水，嗯，海水比较便宜。对啊，吼，对啊，因为我突然想到好像大部分台湾的养殖鱼海水居多嘛，像什么海鲡啊，是，哇，哇，是海水没错，香香鱼也是，香
1: 鱼香鱼是淡水，对香鱼是淡水，但是养香鱼好像没这么多，对，没有那么多。然后石木鱼啊，
0: 嗯。石斑，对，金木鲈，还<唉>，所以说，其实在我们的整个学经历来说，其实我们接触的海水会比淡水还要多，非常非常多。嗯、<哼>但为什么我很少提到海水呢
1: ？为什
0: 么呢？因为我在海水理论跟现在的主流差异更大。哎、欸，连淡水都被泡成那样子，我实在是没有勇气，就是、嗯、<哼><笑>好好的讲一下海水那一块。今天<棒>今天是谁给了你勇气？今天他哦。是谁？因为有四族许愿呢。嗯。那反正就是你知道，就是一开始出来的时候，对于被泡这件事情呢，会比较敏感一点。嗯、是。久了之后呢，脸皮会越来越厚。了解。
1: 那<笑>我差点都要唱勇气了
0: 。哈<笑>对，所以所以就是呢，今天就来讲一下，我从来没有提过，我其实现在在粉钻里面也没有提过，就是关于海水缸的系统设置跟淡水缸到底有什么不一样。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。不过这边要讲先讲到一件事情。嗯<嘿>。就这一次啊，四族许愿。他问了我一个很有趣的问题。好，他说啊，像是我们一直在说，就是淡水缸里面有很多就是那种智商税的商品存在，嗯、是就是可能他们一直在催着的什么多好用多好用，但结果根本就没有意义。嗯哼，或者在说某些东西很毒，但其实就不是这样。就像是我不知道为什么水稳一直一直被人家误会，还有盐盐一直被人家误会一样。嗯、<哼>他们都是什么？哦，水稳就是一种以毒攻毒的东西，就像三小水稳它就是一个抗氧化剂而已啊，嗯、<哼>到底是可以多毒啊？是那是一个很化学的东西。H2O 也是化学啊，氯化钠也是化学啊，奇怪你。是啊。对，就是会有这种很多智商税的东西。那海水会不会有很多智商税的东西
1: ？我听成智商税
0: 。智商税吗？阿喵，你有吗？
1: 没
0: 有。你的属性要越来越多了。没有，没有这个没有。这让我想到我之前在那个捷运上面啊，听到应该是两个国小老师，国小女老师的对话。嗯。他说：“哎，你知道那个新来的叉叉叉老师啊，嗯，都被小朋友叫做芒果哥哥。”哎。然后另外老师就说，哦是哦，为什么啊？就你知道那段时间就什么水蜜桃姐姐、嗯、那些都很有，他说，哦因为小朋友觉得他走路的样子像谁算一样，所以大家都叫他芒果哥哥。<笑>我觉得那个那个鸡蛋奶老师可怜，但<笑>我觉得那个故事很好笑，所以从那个时候我记到现在，我说哦芒果哥哥。好没有是智商税。好，坦白说，海水缸里面的智商税没有很多。嗯、是，其实我觉得海水缸的东西，大部分其实在某些时候真的都是有效的。为什么呢？因为海水缸不是随随便便都养得起来嗯。嗯<笑>海水缸它不像是淡水缸一样这么好设，因为淡水缸，说实话，生命会自己找到出路嘛，所以淡水缸你不论怎么乱搞，嗯、<哼>说真的，你只要时间够久，你养得起来就是养得起来。是可是海水缸、啊、它有两个问题。嗯哼，一个问题是在于它不好养，对你只要没有设好的话，说真的，这个缸子你可能未来的两三年你怎么养就怎么死，嗯、<哼>而且就是每种鱼都死超快的、哦。嗯。第二个是鱼很贵。对。<笑>任何的东西都很贵，所以可以这样子，就是一直死，一直死，一直死，一直死，然后都不会觉得怎么样。人类，坦白说比较少，大部分的人只要跳了海水缸之后呢，嗯、他们就会开始认真的去研究一些东西，开始去摄取一些国外的知识，嗯、<哼>然后开始有各式各样的尝试。<是>当然里面也是有不少大大存在，但坦白说，海水的大大，我觉得他们就学理上来说，比淡水的大大好非常非常的多，嗯、<哼>也强非常非常的多。而且他们对于国外的一些薪资的社群速度也是非常非常非常的快。所以海水缸它真的智商税的东西没这么多，原因是因为你乱养是养不起来的，就是你至少会有一个大致上合理的逻辑，你才有办法把那一缸鱼养到一段时间。所以其实啊，你现在去爬那些海水论坛，你照着那一些论坛上面的东西养鱼，说实话，你只要不要乱搞的话，然后你有乖乖的去等海水缸稳定，你养个一年一年到三年，我觉得都是没有问题，而且那是海水缸的基础嗯，不过我们现在要追求的是什么？就为什么我这边的系统跟其他人又不太一样？是因为大家知道海水鱼的寿命大概多久吗？十几年啊。嗯，像连那个小丑鱼，就是尼莫，嗯哼，他们的寿命也都是十一、十二年的等级哦。是的。为什么他们海水鱼的寿命会这么这么长？因为大部分不是都会觉得说鱼只要越小只。寿命就会越短才对嘛？對,对，小丑鱼是比较小只，所以它的寿命在海水鱼里面算短的。是像是倒吊，就是多利那一些，他们寿命可能就是二三十年的等级，甚至有一些像那个什么龙王雕之类的，哎哎可能五六十年都是有可能的。的的所以说这样比较起来，他们寿命确实是比较短的。为什么他们海水鱼的寿命会这么长？是因为海水鱼它们本来生长速度就会比较慢，嗯，那也因为生长速度慢的关系啊，所以它们的寿命就会长，因为它们就是属于变温动物，它<唉>们不像是人类一样，就是固定你每年就是要生长多少，嗯嗯嗯所以它们就是一种生长得越慢，寿命就会越长的生物，嗯、而它们只要生长得越快，其实它的寿命本身就是也会比较短，嗯、所以是因为这样子，海水鱼它们寿命本身就很长，嗯嗯也因为海水鱼长得很慢的关系啊，海水鱼通常都比淡水鱼好吃。
2: <笑>对，因为海
0: 水鱼的肉会比较紧实，它就是慢慢长出来的那种感觉。嗯、那淡水鱼的话，就是有点像碰碰那种皮肤，就是很快的，就是会大量的生长，嗯、然后会长得很快很快。对，对但我们为什么好像大部分的海水缸，其实你真的要把鱼海水鱼养到这么长，好像也不是一件这么简单的事情。<嘿>而且海水鱼其实更常见到的是，就是养着养着好像就越来越瘦，嗯、<哼>或是这段时间完全都没有长大。嗯哼。它明明也会吃啊，然后但是也没有长大，然后就慢慢的死掉是。对，所以说。为什么我会提出一个新也这也不是新的系统，这其实是国外主流啊，只是台湾比较少用到而已。嗯、对，为什么我们的系统会跟其他人长得不太一样？是因为我会希望我们的系统是可以把鱼养得非常的长久，<是>然后让它们非常的健康的。<是>不过、啊、当然就是鱼的健康它分成两个部分嘛，嗯，就除了疾病之外的话，其他两个部分一个是营养，一个是水质。那系统就是牵扯到你的水质的部分。是的。那另外的话，营养就是牵扯到食物。所以、嗯、虽然说有点早。我们还没结束，现在讲一下下一节我们要讲的是海水鱼的营养，就是海水鱼跟淡水鱼营养差在哪里。那我们这一节的话，就先来针对水质这件事情来跟大家做讲解。所以我们这一节的主题是海水缸的系统应该要怎么设置比较好，而且海水缸的系统它跟淡水缸的系统到底差在哪里？嗯哼，哎阿喵啊，你刚才有说到说就是你之前的工作啊，嗯，就是造景的部分，你们有用海水的造景，也有用淡水的造景，那海水跟淡水的造景，你们在设置上来说会有
1: 什么不一样的地方吗？嗯，不一样的地方啊、哦。嗯，就像是它的系统，欸、
0: 就是当然你上面是种水草跟种珊瑚它也是不一样，嗯嗯、但
1: 是下面的系统配置你会有什么地方就是会不太一样。淡水的话，你就是可能就一个圆筒，然后就里面里面滤材，嗯，就这样。嗯，对。那海水你们会用圆筒吗？海海水用圆筒的，我想想，呃，没有，嗯、几乎没有，没有，为什么啊？几？我不是几乎，是完全的，完<笑>、啊、全没有。因为我们的缸子太大，都没有办法用圆筒。啊
0: ！你们海水缸是多大、啊？哎、欸，你们最小的海水缸多大？四尺。<笑>那最大你有用过海水缸？十五尺。十五尺那一缸水体量大概多少啊？嗯。十五尺它是底滤缸是不是？对，十五尺是高度嘞
1: 。你是你是说底滤的高度还是？呃，那个主缸的高度。主缸的高度，主缸的高度大概？大概是一百一百一百一百公分吧。等一下一百公分，所以你在亲的时候不就很崩溃？嗯，崩溃
0: 哦。<笑>就像我们上次说的，嗯、一个六十公分就已经顶到肚子，嗯、那你一百公分顶到哪？要到背。<笑>等下为什么会顶到背？看看看下面吧。这样你不就整个人是挂在上面的意思？啊、好惨哦。嗯哼。就是那种，嗯哼，被晒干的鱼干
1: 那种感觉。挂、嗯、住肉。嗯，那宽度呢？宽度宽度大概是60公分， 60公分，哇塞，嗯、这样子它光是上缸就已经
0: 快要三吨了，嘿，加上是下缸應，应该上下缸加起来应该三三四吨有吧？<唉>算了啦，啊、你自己想想看，你的大洋池都是1600吨，是啊，<笑>是，对，嗯、啊，很可怕。<對><笑>哦，确实。不过四尺缸，如果你要用圆桶，其实勉强也是可以啊，那种大圆桶。不过我记得圆桶好像最大，大部分好像都是五尺还六尺而已。嗯哼、uh。十、huh. 五尺真的没有办法。嗯，没有<錯>错。<笑>所以大部分你们设海水缸，其实绝大多数都是用底率。对。那你们之前淡水缸会用底率吗？用啊，你会啊。那你们这两缸底率，它在配
1: 置上面来说会有什么差距吗？嗯、呃，就淡水的话就是。那个、那个、那个、那个、那个滤材，滤材跟马达就这样啊。嗯，你们滤材会有什么滤材淡？淡水淡水的滤就是我们我们只会用那个之前之前只会用那个陶瓷环。嗯，对。然后还有白棉，面白嗯，白棉
0: 就白棉跟陶瓷环。是的，陶瓷环的比例会放多少啊？塞满。<笑>海水缸该不会也是台陶瓷环塞满,满，只是放多了一格放东西而已吧？
1: 放哎。欸海,海水缸反而反而不会塞满诶。哦，是哦。对啊，海水缸，你们陶瓷环大概会放多少？顶多放个顶多放个三分之一，三分之一而已啊，三分之一到快到二分之一， 2, 没有到二分之一。哦，所以淡水缸还塞得比较
0: 雄一点点。嗯、而且你们海水缸有几个是要拿来放蛋白嘛，所以它也不是每一格都会放过滤。是是但是如果是淡水缸的话，就真的是每一格就是塞好塞满这样<笑>某个程度上来说没错了，但是真的没有必要到赛后赛嘛？才才嗯嗯、<笑>真的好嗨哦、喔！嗨，没有错。<笑>那你们下面就是刚才有说，因为你刚才是说淡水缸它就是只有马达跟滤材，嗯、<哼>那海水缸你们还会装什么
1: ？就是 NP 豆豆，嗯、然后有时候会装废石桶，嗯、有时候还有活性炭，嗯、然后还有什么？嗯蛋白啊对对对蛋白最重要的东西、啊、对对对对蛋白,蛋白,对对对蛋白这样子。那你们会放那个什么滴定仪之类的吧？有有一些，食鱼池内缸有放，比较高级。<笑>啊
0: ，他都可以有钱买食鱼池，买个滴定仪也不难呐、啊，
1: 没有错。嗯哼。<笑>
0: 对，大家有没有发现就是海水的钙、息多了非常非常的多，多它不像淡水一样。不过啊，换水频率其实差异也很大。嗯。阿喵、啊，没有你们之前大缸的淡水缸多久换一次水一次换多久
1: ？多少大概一个月换一次。海海水海水，我说淡水呢，淡水哦哦淡水哦，不好意思啊，淡水。对<水>啊，淡水你多久换一次？淡,淡水没嗯，淡水的话我大概两个不两个礼拜就会换一次。一次换多少？全换啊。<笑>对，啊，喵一直都是全换。嗯嗯、那如果是海水缸呢？那、嗯、一个一个月一个月一次，然后一次换三分之一。哦，嗯。为什么海水缸换比较少？因为泡海水书很烦嘛。<笑>对，这
0: 也是一个一个。泡除了就是泡海水是很烦之外，为什么你海水不会一直全换？
1: <笑>就其实也不用换到什么，因为你说真的，那绿茶也没有脏到哪里去啊，还那个那个水水质什么的。也没有什么味道，然后鱼也、嗯、鱼也魚也,鱼也都很正常，软体也正常，所以就你说像是我们上个礼拜讲的，就是
0: 每个人换水跟洗面的频率本来就是不一样的。是，那就你的经验来说，就是淡水真的，你只要久一点点，可能你两个礼拜以上没换，然后不是全换，嗯、它就很容易就是会长一些藻啊或一些有的没有东西。對對對嗯，但是海水的话，你就算一个月都不换，而且甚甚至你一个月只换三分之一，他们都还是可以维持得很好。超稳定的。<笑>那你刚才有提到一件事情，就是你说滤材也不太会脏，嗯、<哼>所以你是。就是说，就是虽然他们两个都是用陶瓷环，嗯，但是可能海水缸的滤材它会比较不容易脏嘛。嗯哼,嗯哼哦是哦，对啊，所以你那个刚才那个塞好塞满的那一个淡水陶瓷环，它其实超容易脏。它脏的，它脏的比十五尺缸海水还要夸张好吗？<笑>等下你刚才那个，你刚才那个例子里面的淡水缸是多大？五尺<恥>，哈、啊，三倍。嗯，是的，但是它就会脏的非常非常快。<い>所以你每次去帮人家清缸的时候，你那些滤材你都要洗过。对啊。但是海水，你其实吃不吃那一缸，你几乎没什么在碰。我没什么在碰。所以说你就你自己来说，你比较喜欢维护淡水缸还是维护海水缸？就一边要泡，一边要泡那个海水树，啊，另外一边就是要清比较多东西，两个都很痛苦，是不是？
1: <笑>都很痛苦。好。有了海水缸，如果不用换水的话，我就我就很开心，<笑>我就可以坐在人家沙发上面多坐一下。哦，你好过分哦！哦。<笑>
0: 还好你现在不在那边工作，了<笑>、欸。那这样的话，因为你们是造景公司嘛，嗯、海水跟淡水的造景在处理上面，你觉得会有什么不一样？嗯、因为像是我们之前有提过淡水的造景嘛，<嘿>淡水的造景来说的话，你都会说就是可能石头跟木头要定期拿出来冲一冲、洗一洗啊，嗯、<哼>然后底砂你要定期的吸啊之类的。嗯、那你海水缸的话会做这件事情
1: 吗？海水缸的话，反而是还好，就吸个可能就吸个。细个便便就这样，因为我们是裸底缸。嗯，对。你说就是你海水缸，你就不一定会用底沙。嗯嗯，嗯对
0: 啊对。这边再跟大家提醒一下，我们今天讲的海水缸全部都不包含软体的部分，我们只讲 F O 缸，因为珊瑚不是我的强项，珊瑚我只知道一点点皮毛而已，嗯、那种跟植物混合的东西，我实在是<笑>。没有这么的了解，哎，所以说就是那一部分我比较不了解，所以今天就是在水质的部分不会特别提到珊瑚这一块，主要是以 F O 缸，就是所谓的纯鱼缸为主，嗯、对，好，那我们再继续。嗯、所以你像是海水缸，因为海水缸你们都会用那种珊瑚石下去造景，嗯、<哼>所以你用那种珊瑚石下去造景的情况之下，你珊瑚石应该会很容易卡一些脏东西才对啊，因为它。大家如果有看过海水缸造景，如果没有没关系，你只要打海水缸造景，你就会发现它就是一大个、嗯、一大堆的石头堆起来的一座山。嗨<嘿>，那你可以想象的是，我们之前在淡水不是一直跟大家说不要用石景、不要用石景、不要用石景吗？因为用石景的话，你中间会卡超级无敌多的脏东西。对，那为什么海水缸它已经堆了这么多的石头，但它明明也会卡很多脏东西，但是你却不太会理它，你只会就是抽底部的那一些渣渣呢
1: ？因为海水缸这么就是因為我们的海水缸都这么超超级大。然后我们一定会放造浪，嗯，对。可是放造浪一定也会有一些角落是见不到，因为毕竟它是石头
0: 造景吧？嗯、就我们一直在说石头造景，它就是很容易挡水流。嗯哼。那为什么你不会去清洁这些石头的？就你也不会想要把它拿起来，把它刷一刷、
1: 冲一冲之类的？因为你有一些鱼，你一定会养鱼，你也会养虾。嗯。那他们都会在那些洞里面钻啊，然后干嘛的啊、啄啊。那这样说的
0: 话，我如果石井缸、嗯、就是淡水的，这样去养那些鱼跟虾，难道不行吗？
1: 淡水的话，嗯，淡水的话你很难去，因为因为郭老师，因为,因為应该这么说，就是那个郭老师跟那个一般青龙石那些的构造不太一样，怎么样的不一样？就是郭老师他比较像是那种，那各位同学，郭老师就是死掉的珊瑚石，啊、它是一样的，只是别称而已，谢谢。对对对,對,對，他那个他那个孔洞啊、孔隙啊会比较多，然后造型的话也会比较像是。比较像是木头，你知道吗？就是它可以堆叠、嗯、堆叠在一起，然后其实也不不会像一般人家看到青龙石这么的容易卡一堆歪歪。乌老师超容易卡东西
0: 的，呃、它上面的缝隙超多。如果你这样说的话，我用火山龙眼不是更好？<笑>但我们一直在跟大家说不要用火山龙眼，<對>因为火山龙眼很容易卡脏脏。<對>你会觉得这一点说不过去吗？这个这个我我该怎么？大家有没有发现这一节阿喵阿喵？阿喵<笑>阿喵有一点着急、嗯、为什么呢？因为我从来没有跟阿喵说过有关于海水系统的事情，原因就跟我刚才前面跟大家说的一样，因为我觉得哦，好不敢说。嗯、<哼><笑>但其实我对海水系统是比较熟悉一
1: 点的。是,是。好，那你说。<笑>嗯。
0: 好，没关系，我们先不管这件事情，反正就是在你以前的经验上来说，嗯、其实这些造景上面的石头，嗯，就是海水的造景石头，你不会特别去清洁它，<是>而且里面的鱼跟虾也不会有任何的问题。是，但是如果说是淡水的石景，你不去清洁它，过一阵子鱼就会死给你看，虾子就会死给你看，嘿嘿嘿所以就变得你一定要清洁。是，所以这算是就是你以前过往的经验，然后还有包括就是你的 boss 教你的东西，其实就是这个样子。
1: 那、嗯、我 boss 没
0: 有教我哦，是哦，<笑><笑>你也太厉害了嘛。<笑>但是你就发现说，你只要这样子。清洁其实就够了，是的，就你不用做到那种很深层的清洁，嗯、<哼>海水缸也可以自己活得不错。嗯哼，对，那它们的差异到底在哪里呢？其实刚才阿喵说的这些东西啊，其实就是海水缸跟淡水缸最大的差异。嗯，海水缸跟淡水缸它最大的差异是在哪里了？除了海水缸很贵之外，海水缸真的超贵的。海水缸如果说你要玩一个两尺缸，我觉得应该三到五万跑不掉吧。嗯哼，就算你只是要养个小丑鱼，也是三到五万跑不掉。嗯呀。对吧？因为它其他刚才我们说那些里里扣扣的东西，嗯、一个最基础的淡水缸啊，真的，你知道一个缸子跟一个马达，你就可以养得起来。但是一个最基础的海水缸，嗯哼，你除了需要一个缸子、一个马达之外，你还需要一个很强大的蛋白除沫器跟冷水机，因为其实海水的生物都不耐热，嗯、<哼>那台湾的夏天都太热，所以任何的海水缸。我都会建议你一定要搭配淡水，呃，搭配冷水机，但大家都知道，嗯、<哼>冷水机超贵的，呵呵贵到很可怕，<是>但你又不能不买，是，是对，所以在这种情况之下的话，其实。海水它的基础的配备就真的比较贵，嗯、<哼>而且它需要的配置是比较多的。<嘿>那大家不要忘记哦，海水缸系统它最主要的核心就是那一颗蛋白除沫器，所以你其他什么东西的钱都可以省，包括你连马达钱都可以省，但就是蛋白除沫器的钱不能省。能省对你蛋白除沫器如果省的话，你的开缸的历程会变得非常的痛苦，嗯、<哼>而且你会发现你要一直不断的换水，不断的换水，不断的換水。嗯，当然你可以省啊省，以后结果就是怎样？结果就是你要不断的换水，不断的换水，每天都在那边泡海水，然后在那边少量换水，少量换水，少量换水，換水嗯、<哼>它其实蛮麻烦的。哎、嗯<哼>，对，所以对我来说，海水缸它的中间的核心就是那一台蛋白除沫器，而那台蛋白除沫器跟海水的性质这两个东西会决定了海水缸跟淡水缸不一样的地方。嗯我相信两淡水缸的大家应该不知道蛋白除沫器是什么东西。蛋白除沫器的话，它其实就是不知道大家有没有去海边玩过，嗯<哼>，就是說海边那个海浪打起来的时候，那个海浪边边不是都白色的吗？对，那白色是什么？那白色不就是泡泡？嘿嘿那有时候你到一些比较脏的海边呢、啊，嘿嘿你就会发现那个海浪这样过来的时候，那一层海水它表面会浮着一层泡泡
1: ，泡泡会黏着
0: 你脚。对对对，然后它退潮的时候，<笑>那个泡泡还会就是粘在那个沙滩上面。<笑>对，就是因为海水它粘性比较强。那海水粘性比较强的话，就它里面一些脏东西啊，在跟空气作用之后，它就会变成泡泡，然就会浮在水表面上。哎嗯、然后那个泡泡，因为刚才就说它是那些脏东西嘛，所以如果你有一个设备，它可以把那些泡泡收集起来，把它倒掉，就代表说你可以收集这些脏东西。嗯、<哼>那就是所谓的蛋白除沫器。所以蛋白除沫器它最大的功能就是把你水中的那一些有机物变成泡泡的形式收集起来，让你可以把它倒掉。嗯，你知道这个意思是什么吗？这个意思就是说。你海水缸里面的脏污，在它被细菌分解之前，它就会被移出你的缸体之外、嗯、<哼>所以代表的是什么？海水缸里面的细菌的数量，假如说你是以同样的有机物来说，嗯、海水缸的配备，它的细菌的数量会比淡水缸还要少，非常非常的多。嗯、大部分细菌的食物，在被细菌分解之前，就已经被蛋白出膜器给带掉了。了嗯、对，所以说我们之前一直在跟大家说，如果说你要一个。比较不需要给系统负担这么大的淡水缸的话，你是一公分的鱼要对上一公升的淡水。嗯，但如果是海水缸的话是不一样的。嗯，海水缸假如你在一个正常的蛋白除备期的情况之下，<嘿>你三公分的鱼就可以对对上一公升的水。嗯，所以它其实是有三倍的负合能力的。嗯。对，所以其实海水它们本身需要的滤材量是比淡水还要再少的。嗯、所以大家还记得刚才阿喵说的吗？他、嗯、它们的淡水缸的滤材是塞好塞满，而且是每一格都塞好塞满。<嘿>但是他们的海水缸的滤材却只有塞三分之一到二分之一， 2, 而且其中还有一大格是放给蛋白除沫器，嗯、还不是每一格都放满的。嗯。为什么呢？就是因为海水它自己本身需要的。滤材的数量真的是比较少，因为它大部分、哎、<呀>大部分的部、大部分的东西是靠蛋白除墨器在移除的。嗯，这也代表另外一件事情是什么？你在淡水缸里面，你鱼缸里面的那些营养的成分啊，你喂食跟不喂食差异是不是很大？嗯、你在喂食的那一瞬间，你水中的有机物含量就会开始。超级无力爆更高，<嘿>然后但是你知道喂食完一段时间，细菌分解代谢完那些东西之后，嗯、你的那些有机物的含量就会下降。下降嗯、但是海水缸不一样，海水缸从头到尾，<嘿>因为你有那颗蛋白除膜器的关系，嗯、只要你的水可以够快速的进到你的过滤系统里面，被这个蛋白除膜机给处理掉，<嘿>那么在这种情况之下，你的水中的有机物浓度其实都可以维持在一个相对的低值，嗯、<哼>因为你知道现在水中的有机物浓度比较高。就马上被你的蛋白除膜器除掉所以，在海水里面，你在海水缸里面，其实你的系统里面的水中的那一些有机物浓度，嗯，本来都是相对的比较少的，所以它是一个比较稳定的状况，它不会突然之间细菌量暴增，也不会突然之间细菌量就变得很少。它比较不会起伏，它比较稳定。这是第一个海水缸跟淡水缸不一样的地方，因为海水缸可以用蛋白除膜器，但是淡水缸。不行，那为什么淡水缸不行呢？因为淡水缸里面没有盐分，因为它没有盐分的关系，就会导致说它水的粘性不够，它没有办法产生那样子泡泡。嗯、<哼>所以蛋白除沫器它是一个只有在海水缸可以用的东西，嗯，汽水缸也可以用啦，因为它只要有点盐分其实就可以用，<是>但当然就是你可以理解到的是。汽水缸因为它的盐分比较低的关系，所以它蛋白除沫器的功效就没有像是海水缸这么强，嗯、<哼>所以说它的鱼储能力也没有到这么高，所以汽水缸它真的就是处于海水缸跟淡水缸之间的一个东西。<嘿>对，这是第一个不一样的地方。第二个不一样的地方是在哪里？一个是海水，一个是淡水。嗯，海水的性质是什么？大家还记不记得我们刚才最前面说的？海水鱼生长的速度非常非常的慢，
2: 嗯
0: 、因为对于生物体来说，海水这样子的环境，其实外面的渗透压是非常非常大的，哎、所以他们要花非常多的力气去抵抗这个渗透压，嗯、他没有办法花太多的能量再让它自己生长，因此他们的策略就是我要慢慢的长大，嗯、但我要抵抗这一些渗透压。这件事情对于细菌来说，对于微生物来说也是一模一样的，哎、所以海水缸里面的细菌生长速度。会比较慢，嗯、<哼>所以你就算现在水中有一个大量的有机物存在好了，同样都是有机物大量存在的情况之下，淡水缸很容易就会菌浊，但是海水缸它需要一段时间，嗯、它需要比较多的时间才会出现菌浊的现象，因为它本身细菌的生长速度就是很慢很慢，所以这是第二个海水缸跟淡水缸差异最大的一个部分。哎，既然它细菌生长的很慢，代表的是什么？代表的意思就是。你不能够太常的去清洗滤材或去动你的鱼缸里面的任何的东西，因为你只要一动，可能你会发现你的海水缸马上系统就不稳定，哎、它氨氮就突然之间开始爆。所以海水缸你需要的是你一开始的配置你就要做好，你就是不能让它有太多的地方会卡非常非常多的脏，偶尔一些地方卡是没有问题的哦，一些微小的地方卡是没有问题的，因为海水它长得很慢很慢的关系。所以呢，它的那一些菌虫，它也不会突然之间就是变成大量的那一些致病菌，嗯，就会突然大量的产生也不会，欸、它就是一切都是慢慢来，一切都是慢慢来的，欸、对，所以说在海水缸其实你不用担心那一些可能会卡脏东西的地方，你就让它是卡脏东西，它就是可以一直维持很稳定的卡脏东西，是干净的地方它就一直很稳定的干净，你只要不要让你的海水缸的配置变成它每个角落都卡脏东西。嗯，这样子其实就好了，嗯、因为大家可以想一下，嗯、其实海水缸它的意思就是模拟野外的珊瑚礁环境嘛。哎<嘿>那珊瑚礁是一个什么样的地方？珊瑚礁它就是一个像刚才阿喵说的一样，它就是各种石头这样子堆砌起来的东西。嗯。所以大家觉得珊瑚礁那个区域，它有可能每个地方都很干净吗？不可能，不可能啊！它一定是有些地方也是会堆比较多脏东西，甚至会有一点尘埃上去，嗯、但有些地方它就会很干净。对。所以其实那就是一个模仿自然的一个状况。嗯。所以跟淡水缸比起来，为什么淡水缸我们不希望有这么多卡脏东西的地方？因为淡水缸的细菌长超快，长非常快，所以你只要有长卡脏东西的地方很多，它们就会开始在短时间之内大量复制成一个非常可怕的状况，对，所以说你就是会变成没有办法控制这一切事情的发生。嗯、那对于来说，一个突然之间变得很大量的致病菌，它就是会造成鱼只的感染。是，但是在海水缸，因为细菌也是很慢。所以细菌很慢，它虽然说那边卡了脏东西，有一些坏菌，它开始慢慢的长大，但因为它也是慢慢的长大，然后它在长大的过程当中，可能就会不小心被蛋白除膜剂带走，或者是因为它长大的速度很慢，所以你的鱼其实也是可以慢慢的去适应这一切的事情，嗯、所以它也不会造成太严重的感染。嗯、所以这是为什么淡水缸跟海水缸，它在造景上面的清洁来说，我们会是完全不一样的建议。海水缸你就是。每次洗的时候，你稍微抽一下你抽得到的地方，把它弄干净就好了。其他地方那些有稍微有点脏没关系，你只要放一些可以偶尔去扰动它的小生物，像是那个不认识海胆啊、海参啊，然后还是什么虾子啊之类，嗯、反正他们会在没事那边爬一爬、走一走、亲一亲，其实这样子就已经足够了。嗯、对，所以你就不用这么去担心的那一些小地方，这是第一个海水缸跟淡水缸不一样的地方，也就是你造景上的清洁，你不用到这么这么的。像淡水缸一样这么的纠结，嗯、<哼>那海水缸里面其实唯一的一种造景，它没有其他的选择，它就是石景。对对，因为基本上我们海水鱼，我们会买到了海水鱼了，要么就是河岸边就是那种潮间带的鱼，嗯、要么它就是珊瑚礁鱼类。那、嗯、这两种鱼，它们基本上都是生活在石缝附近，<的>所以唯一适合它们的造景就只有石缝类型，没有其他的东西。哦<頭>。对，就是满满的石头。嗯<哼>对，所以这是第一件事情，就是大家要特别注意，海水缸不能乱洗。但是也因为海水缸它有蛋白出膜期的关系，其实它的滤材本身也不太会脏，所以你也不太需要去动它。嗯、重点就是一切都已稳定就好。嗯、但是也因为啊海水缸它们细菌长速真是超级无敌慢的。嗯、所以海水缸要养海水缸的各位，请大家冷静，然后并且耐心的等候，千万不要想着要急着进鱼，这会是海水缸的一个最大的大的。最大最大的禁忌、嗯、<哼>就是你要养海水缸，你就要有心理准备，你光是开缸可能就要三个月以上。是，对。那像阿喵他之前在造景公司工作嘛，造景公司他们追求什么？他们追求那就是我在最快的速度之内可以帮客人沉景是最好的嘛。是的。阿喵，你们之前淡水缸要沉景，从零开始沉景，嗯，你最快可以多少多久就把他们放鱼下去？一个月。你说就是
1: 包括水草长好，然后鱼可以
0: 放下去、嗯、一个月。嗯嗯。嗯嗯那海水缸？呢？
1: 海水缸至少要至少要三四三四个月啊！你说真的要到成景？已经完成到最后的话，至少对啊，差不多四四五个月四五个月嘛。啊、<哼>就你看，就
0: 是连阿喵他们的公司都是这样，他们是希望越快成景越好的公司，<是>都至少需要四五个月以上，<是>你才有办法到真的把鱼全部放进去，然后里面的软体什么都长得很好的情况之下，嗯、<哼>为什么是这样？就是因为海水涨超慢、嗯、所以海水你光是开缸，像淡水如果你开缸来说如果你只是希望氨氮规律的话，有的时候你消化细菌加下去两三天以后就可以放了。是的，海<笑>水缸的细菌快到的程度是这样。嗯、但如果海水缸，海水缸另外的最大的问题是在于海水它就是一个碱性的水，<嘿>碱性的水里面氨氮它就会变成一个很多的东西，所以你千万不可以在水中产生任何一点点的氨氮，所以你一定要让那个消化菌细菌长好之后，是的，你才有办法放下去。就算你加入了嗜瘦的消化细菌好，好在海水缸里面，其实常常你开缸要需要到一个月都还是有可能的，嗯、<哼>那已经算是快了，因为原本你可能会需要两三个月。<是>对，所以说海水缸有一个很重要的重点是，大家一定要有耐心，你就是要好好的去监测氨氮。嗯、因为海水缸里面是不能有任何氨氮，任何一点点氨氮都会让你的鱼死得很惨，所以千万不可以用养淡水缸的概念去养海水缸啊！淡水缸你可能会觉得放下去没差，我只要多换水就好。嗯、<哼>我跟你说，海水缸那个氨氮产生的速度，不是你多换水就。可以解决的事情，呃、除非你有办法，像是澎湖水族馆那样子 always 的开水一流，那就另当别论。嗯、<哼>但除非你家住海边，不然不可能啊。住海边也很难
1: 好
0: 吗？<笑>住海边有啦，如果你是那种养殖场住海边，他们就会自己抽海水，嗯、<哼>但是你要记得要过滤那海水，不然大家知道台湾的海水白点病是在国际有名的吗？嗯、<哼><笑>台湾的台湾的海水白点病啊，是少数可以耐淡,淡水的白点病，都超可怕的，超恶心的。所以他在国际上是非常知名的一支呢。嗯、<哼>对。所以台湾的海里面其实有非常多的白点。嗯。那假如说呢，你家刚好住在可能像是林边这种地方，就旁边有非常多的养殖鱼的。哎、欸，我跟你说那个海水毒到一个炸裂，超恶心的。基本上养殖户的什么病鱼啊、什么病源啊之类，然后什么药之类都会往海里面排啦，嗯啊所以你也可以知道那个水抽进来以后有多少病原菌在里面，而且那些病原菌都已经是被大量的石斑们训练过后的病原菌，还被很多药物训练过后的病原菌，<笑>那个超难治，那个超可怕的。所以请大家尽量不要去海边，尤其是台湾的海边捞海水来用。那其实有一点点可怕，说实话，我还是建议大家如果要养海水的话，虽然海水素比较贵，但至少它比较干净、安全啊，比较安全。那如果说你真的要用天然的海水，不是不行。你要先消毒过。嗯、<哼>天然海水有一个最直接的消毒方式，你直接把漂白水倒下去，直接让它作用个两到三天之后，你要作用到什么程度？作用到你放了一天之后漂白水还是有味道。漂白水没有味道代表什么？它已经跟里面有机物反应完了。所以说，如果你发现放了一天之后漂白水就没味道，就代表说你的海水超脏，你还要再继续加，加到它确定它氯气的味道可以维持二十四小时以上之后。你再用水稳下去中和那个氯气，嗯、<哼>那个才是可以用的。是。天然的海水。<这>不然说真的，天然海水是一个包山包海，什么东西都有。如果说你在那个行微镜底下看，你就会发现海水它是一个非常丰富的小天堂呢。嗯、<哼><笑>里面的东西真的是，应该这么说。大家觉得淡水跟海水哪、那个比较干净？嗯、我们刚才不是一直在说什么？呃，海水里面微生物长得很慢，嗯、<哼>淡水里面微生物长得很快。嗯<哼>那大家觉得海水跟淡水哪边比较干净？
1: 哎，那个那个海
0: 水，海水比较干净。嗯哼，就你的经验来说，嗯
2: 哼
0: ，你觉得海水比较干净吗？淡水。对，是淡水。不好意思，你这么开心的被我诱导。不好意思
1: ，是淡水。阿喵醒
0: 醒了。哈哈哈你是什么时候会去比较就是淡海水里面的嗯微生物量？是你们采藻的时候会？啊，对啊。嗯。淡水藻相应该就比较单纯，然后数量比较少，然后海水藻相应该就是莫名其妙乱七八糟一堆，非常的精美的东西。
1: 非常非常,非常的那个像像开牌一样
0: 。嗯嗯。嗯哇，为什么海水的嗯微生物量是比较多的？为什么呢？对啊，为什么呢？海水是什么地方？海是什么地方？淡水里面的所有东西都会汇集到海里面去，嗯、<哼>所以海是一个超级无敌营养的地方。尤其是大家有没有经历过那个下完大雨之后跑去海边，妈的超脏的。<笑>下完大雨之后如果你去跑去海边，你会发现海边的泡泡是黄色的，超恶心。嗯、<哼><笑>因为就是陆地上所有的营养盐啊，什么东西其实都会往海里面冲。那、嗯、<哼>这张加其实海里面像大家都知道珊瑚礁嘛，大家应该有听过一个话就是。珊瑚礁就有点像是海底的亚马逊森林，它就是一个生物多样性非常多，嗯、<哼>而且生物量非常高的一个地方。嗯嗯、它就是一个类似于都市的地方。嗯、<哼>大家觉得都市地方会产生比较多垃圾，还是乡村会产生比较多垃圾呢？当然是都市嘛。嗯<哼>，对，所以说海水它其实是一个比淡水还要脏非常非常多的地方。嗯、那为什么海水细菌长这么慢，它还可以这么脏？嗯。海水都已经，那些细菌都已经长多久了？它又不是一个全新的地方，<是>又不是你的鱼缸里面这个全新的地方，它那些都是千年老妖怪等级的，啊啊啊像那些什么珊瑚礁之类的、啊，很多都是千年老妖怪系列的。它又不是最近才刚新出来或刚隆起的地方。是但是淡水不一样，你看。淡水的环境是怎么样？像是有很多地方的淡水是它有很明显的干季跟雨季，嗯、<哼>它里面的环境是不断的在变动的。是的，它其实不是稳定，它可能干季的时候那边就是一个一片死寂，嗯、那等到就是下雨天的时候那边淹起来，它才会再变成一个新的细菌虫。嗯，所以其实淡水啊，它有些地方它的细菌虫是相对的比较新一点的。哎、嗯，那再加上说淡水它的营养来源就是它周边的那一些土壤啊之类，但海水它是汇集的。嗯全世界的淡水的营养来源，<嘿>所以当然就是在营养性的程度来说，其实海水的营养性会是比较高的。嗯、我指的是那种珊瑚礁那种阳光照了进来的地方，哎，不是那种超级深海的地方，哎，毕<對>竟我们的鱼就是来自于那一些阳光照了进来的地方为主。对，嗯、那所以说海水其实是一个比淡水还要脏非常多的地方。假如说你的脏的定义是指说那边的微生物很多的话，其实是这个样子。<嘿>那在这样子的环境里面呢，嗯，你觉得海水鱼比较耐？感染还是淡水鱼比较耐感染
1: ？海水鱼
0: 。是的，嗯、<哼>其实先不要说是海水跟淡水，你会发现说啊，就是依照淡水鱼来说，嗯、<哼>你觉得像属于灯鱼这一种酸性水域的鱼，跟金鱼、慈鲷这种碱性水域的鱼，哪一种鱼比较耐感染？
1: 当是慈鲷跟金鱼
0: 。嗯，对，嗯、<哼>所以就是说真的，因为碱性环境里面。其实应该是这么说，酸性环境里面啊，其实细菌很难生存，嗯、<哼>所以酸,酸性水域里面的细菌量其实是非常非常少，所以这是为什么这些鱼只它们没有办法耐受环境里面很多脏污的原因。嗯、<哼>这也是为什么我们在淡水缸我们必须要认真的去清洁它的原因。是，但是海水不一样，海水它本身微生物量就高。所以海水，他们、嗯、其实海水鱼，他们耐脏的能力是非常非常强大。
2: 嗯
0: 。而且那些海水鱼三不五时就在一些很脏的地方在那边捡东西吃，嗯、也都不一定会出事。嗯、对。所以他们本来在演化的过程当中，他们已经跟这一些细菌是已经属于共存很久的状况。但大家不要忘记一件事情，海水它是一个生物多样性非常高的地方，所以它可能确实环境里面的细菌，如果说你自己致病菌的量来说，它可能是高的。但是它种类是多的，嗯、<哼>所以它不会有那种突然之间单一一种病原菌大量爆发的那种情况。所以如果你是单一一种病原菌突然大量爆发，那你的海水鱼还是会出事。嗯，但是在什么细菌都来一点的情况之下，你的海水鱼是不会有事。那我们要怎么样在鱼缸里面达到让你的海水鱼是什么病原菌都来一点？所以虽然有点脏，但是什么病原菌都来一点状况，嗯、<哼>它就是稳定啊。嗯，所以海水缸海水缸它最重要的东西就是你要稳定。你要给他时间，你要等他， <Right. S 2> 就是你要等他到氨氮完全归零之后，你才可以开始放入第一批比较耐命的生物。Mm. 那这一批比较耐命的生物放进去之后呢，你至少还要再等它个一个月，你确定一切东西都稳定，你这些很耐命的生物也有在长大，你才能放入第二批。Mm hmm. 那对于某一些对于环境的抵抗力没这么强的鱼种，像是石美人、盖茨鱼类， mm hmm. 或者是像是蝴蝶鱼这一种，本来皮比较。有的，就比较容易被细菌感染的这些鱼只来说，<笑>外国人有一个建议点，嗯、<哼>叫做你的缸至少要开了八个月到十二个月之后，你才能放入第一只的石美人或蝴蝶鱼
2: ，嗯、<哼>因为你太早放的
0: 话，你会发现它们很容易猝死，很容易被感染，很容易养不起来。嗯、为什么？就是因为海水缸的重点就是稳定，你不要动它，你不要每次去洗滤材。对，这会是它最大的一个重点，而且因为它的滤材需要量没有这么多，所以其实你需要放的滤材量是非常非常少的。你真的需要的是一台非常强大的蛋白除沫器。所以真正的海水缸的配置是怎么样？海水缸真的确实大部分是底滤没有错。为什么它是底滤？干嘛走了？<笑>需要配备一台阿喵嗎，哈哈哈有，我们世界上没有这么多台阿喵然啦，说的好像你是那个那个喵型的那个机器人会去送餐的那一个。你知道那个猫型的机器人啊？如果说你摸它太多次的话，它会生气。真假的？对，它会叫你不要吵它，就不要、嗯、不要妨碍它工作，它会害羞之类<笑>我也会哦。<笑>对，所以说其实真正的配置是。为什么他们用底滤？因为底滤才能放一台很大台的蛋白除沫器、啊。Uh huh. 不然说真的，光是那种外挂型的蛋白除沫器啊，它的体积就会有限。<是>那内置型的蛋白除沫器其实不是不行，但很多人会嫌它丑。<笑> uh huh. 所以大部分大部分的海水缸为什么它是底滤？其实是为了放那一台很大台的蛋白除沫器。Uh huh. 那蛋白除沫器之后呢？其实它就只是一点点滤材，甚至有些人就直接用藻缸，或者直接把一堆活石堆在那边、uh huh. 都有。但它其实不会去追求它的培菌面积或什么之类。重点是它就是有一个小小的。过滤器，它就是有一个小小的培训面积，这样就够。剩下的培训在哪里？剩下的培训在你主缸上面的那一些珊瑚石。嗯，珊瑚石是什么？珊瑚石就是死掉的珊瑚礁。嗯、珊瑚是什么？它是生物，所以珊瑚石里面它其实有非常非常多的孔隙是互相通的。嗯，因为珊瑚必须要透过这些孔隙去交换自己体内的那些营养，它们其实就是一个活生生的生物。<嘿>所以珊瑚石它本身就是一个很好的培训空间。那再加上你为了养海水鱼，这些海水鱼几乎应该不会有人想要去养一群丝木鱼在在鱼缸里面，把那个画面好恶心哦、喔，<笑>不舒服、欸。大家知道丝木鱼最大可以长到多少吗？木鱼最大可以长到两公尺哦、喔， uh
1: huh.
0: 超恶心，不舒服、啊。<笑>对，大部分大部分我们喜欢的那一种很漂亮的海水鱼系列，它们都需要岩洞，所以我们会堆砌大量的珊瑚礁石， uh huh. 然后去制造出那个岩洞来，让它们可以钻。所以基于动物福利的概念，拜托大家，你一定要给你们家的海水鱼有足够多,多的石洞。嗯、而且有一个很重要的东西，来阿喵。嗯<耶>。珊瑚石的造景有什么需要注意的地方
1: ？就是就是、對出的好多好,好多的洞这样子。好多的洞是什么意思啊？嗯，就是你不可以把那个石石缝跟石缝直接粘贴在一起。你要是你要如果他们有那种那个叫什么那个这个 U 字型的那种感觉，有没有？就是把他们对。U 字形，然后再叠在平面上，然后 U 字形再叠在平面上，这样子叠堆叠上去。你是说有点像客家土楼的那种感觉
0: ？客客家土楼？你知道客家土楼它就是一个圆形哦，外面有很多很多很多的。啊啊啊啊<音>小小的窗户，嗯、然每个都是一间这样子的那种感觉，然后中间会有一个共通的地方，但是他们每一个家至少他们的缝都是独立的。对对对对,對。但其实阿妙的意思就是说啊，你不可以看起来外面有很多洞，结果里面通进去是同样一个超级大的范围，嗯、这样对于那些鱼来说是没有意义的。对，没有错。就是一个明天见到拜拜，然后回去阿、啊、你怎么在这边？阿、啊、你怎么也在这边？他、嗯啊、就是会完全没有隐私。对对就大他,他只是。就该怎么说呢？就是你只是同样一栋房间，只是它的窗户开得特别多而已。跟你有真的很多栋不一样的房子是不一样的概念。嗯、是是是所以重点是你那些小洞，它们必须要是独立的小洞，它不能是相连在一起的小洞。唉唉没有错，这会是一个很重要的地方。嗯、对，那也因为这样子的关系，你必须要堆叠很多的石头，所以其实。在你正常的饲养量来说，光是你上面的那一些石头的培育面积，其实就已经是够的了。嗯、<哼>你只要给它足够的时间点，它都会是够的。嗯、<哼>那海水缸还有一个很重要的点，造浪。其实海水缸都一定要造浪，<い>因为你的石头它本身就是一个是<的>我们刚才说它会堆积很多脏东西的地方。嗯、<哼>如果你没有造浪的话，其实石头每个角落都会堆满的脏东西。<對>所以我们会需要造浪，而且它是。真真正正的造浪，就不是那种你放一颗马达进去当造浪的这种等级哦，它是真的需要制造乱流。因为乱流的意思是什么？它一段时间可能是东边的水流比较强，一段时间可能是西边的水流比较强，强、嗯，这是造浪的重点，因为它可以制造出不一样的水流强度，所以它其实可以吹到的地方会比你想象中的还要多很多，<是>它不是只有吹直线，<是>所以这是海水缸另外的重点。海水缸你一定要有造浪，然后你有大量的石头，<对>其实这样子你的缸子你要给它一段时间就可以稳定。那你底滤唯一的目的，其实说真的主要两个啦，一个就是拦截那些大型的脏物，嗯、第二个就是放蛋白除墨器。嗯、对，所以其实反而它底滤里面的，嗯、说实话它的滤材并没有到这么的重要，嗯、<哼>因为真的重要的培菌是在你的上面。哎哎，对，所以就是为什么我一直很不想要说海水缸的配置的原因。大家如果有看过台湾的海水缸，你会发现台湾的海水缸还甚至不是像阿喵刚才说的，它的陶瓷环只堆三分之一， 3, 通常是陶瓷麦这个不一定是陶瓷环，有些是珊瑚骨，嗯嗯整个塞好塞满塞到炸裂，<對>然后就是可能一个满满的四十，下面三格除了蛋白除沫器那一格，其他全部都是珊瑚骨，嗯、然后永远都觉得对，然后永远都觉得自己的滤材堆的不够多这样子，嗯嗯然后想要再追求更大的滤材，对,对,对，其实海水缸不需要这样子。嗯那还有另外的重点，这是关于鱼的个性的问题。还有之前有四主问我说，请问一只只大概七公分的虾虎吧？嗯、<哼>我应该要给它多大的海水缸才是符合动物福利？嗯,嗯，刚刚说三尺，七公分的虾虎它就需要三尺，不是因为水质的关系，是因为珊瑚礁鱼在哪来？它们绝大多数。都是从野生被野外被抓过来的。是的，他们其实需要非常大、非常大的活动空间，嗯、<哼>才有办法活得比较好。其实那些养在狭小,小空间的海水鱼，它们活的状况并不是很好。说实话，连那种最小只的泥莫、最小只的小丑鱼，我们都会建议空间至少是三尺以上会比较好。嗯大家可能会觉得三尺是一个很大的鱼缸，但大家知道吗？其实三尺里面你堆满了珊瑚礁，它刚好就是野外的一个小小的珊瑚礁岩的大小而已。<是>它其实没有特别的大。如果大家有机会，不论你是去浮潜还是你去潜水，嗯、你在野外看得到一个很小做的，然后那种充满生态系的珊瑚礁石，嗯、其实真的就大概是一个三尺缸的一座石头，是,<了>是这样子。嗯、<哼>一个两尺缸那个叫做路边不小心掉下来一坨小渣渣而已，那真的不能够叫做一个单独的活动空间，啊、你知道吗？对，所以说，像刚才阿喵说了，他们最小的海水缸其实都只有四尺。哎，对、啊，嗯、阿喵，那你们最小的淡水缸是多大
1: ？最最小的淡
0: 水缸啊，嗯
1: 、那大概就是那个那个什么手机手机吧。<笑>手手机，你等下哪一台？欸、手机你也知道有有各种 size。欸、iPhone 大概对这个这个这个几寸来着？我的是 iPhone 十一。嗯，对，然后大家
0: 听得出来吗？阿喵很穷，他现在还在十一哦
1: 。大大大大家麻烦捐点捐点年终奖金给阿喵，帮<笑>阿喵换手机。好像不是啊。所以 iPhone 十一的大小，<笑>大概大概只有长十公分。嗯，对，宽哎在哎这个等一下我们量一下啊。<笑>我量一下，我们现在是不
0: 是要卡掉一下，让阿
1: 喵慢慢的量一下？
0: 对啊，阿喵他现在在动作非常缓慢的量。
1: <笑>对了，差不多长长十吧。嗯嗯，长十，然后宽宽大概五公,五,五,五公分吧。嗯，对，差不多差不多。高度嘞？哎、欸，高度、呃、高度我看一下啊,<笑>啊。高度高度十五公分，对。这是什么鸡巴小缸啊？对啊，然后里面就放一个木头，然后做成一棵树。那那那，哎，
0: 里面有养生物吗？没有，啊，瞎子，哦<吼>，瞎子，瞎子好惨了，对啊，它被监禁了，是的。哎、欸，你知道深海有一个东西叫做维纳斯花环吗？哦，我知道、啊，<笑>我觉得那个好监禁 play 哦，<笑>你应该知道我在，大家有兴趣可以去查一下维纳斯花环花环吗？还是叫花瓶啊？我
1: 不知道，我不知道，我不知道，<笑>我
0: 听不懂。啊，我记得那是一种海绵吧？嗯哼，它就是在年轻的时候，它会是一个很像花瓶的东西。嗯。然后，但是呢，里面就是可能虾子或什么东西会跑进去吃东西。然后等到那个花瓶长大的时候，它就会变成一个笼子，嗯嗯<笑>然后虾子就会被困在里面，嗯、<哼>就再也出不来了。<是>它它它为什么叫维纳斯？为什么叫维纳斯啊？我有点忘记了。我對反正它就是一个监禁 play 的玩法，感觉跟你们刚才那个缸子是一样。嗯对，但是海水缸这么小缸绝对玩不起来，嗯、<哼>所以呢，没有钱的各位真的不要随随便,便便碰海水缸。不
1: 、嗯、要随便跳海，真的。对，它
0: 真的就是一个随随便便就是会花你一大把钱，而且你真的，如果你希望你家的鱼过得好好的话，嗯，它一定是三尺缸以上。嗯、而且海水有一个很靠北的地方，我们刚才不是有说就是珊瑚礁，它就是一个像都市一样的地方吗？哎、嗯。嗯都市人与人之间的关系呢，就不是很和散。基本上呢，邻居不要吵架就已经很好了。真的。所以呢，海水鱼它会有一个特性，大部分的鱼、嗯、都具有很强的领域性。嗯哼。他们会揍同类，而且是揍得很凶的那一种。嗯、所以如果你在一缸里面养的太多的鱼，嗯、基本上就跟你在一缸里面养的超级多的淡,淡水非洲慈掉是一样，它就是一个超级无敌恐怖平衡。<是>在恐怖平衡之下生产生生存的鱼，你觉得它能够压力多小？觉得压力超大、嗯、所以说它活不了多久，然后那只弱的会一直很惨，然后会一直一直死掉，都是很正常。就是說因为其实海水鱼你很难养的很密。嗯，你真的真的海水鱼，你真的要养的话，说真的，他们需要的活动空间。会比淡水鱼还要大，非常非常的多，<对>所以千万不要养太多的海水鱼。嗯，那你说到底要养多少呢？我们之前说那个养鱼密度全部都是淡水鱼的哦。是的，海水鱼要养多少？说真的，我没有办法告诉你，因为
1: 、嗯、要看你做的造景的那个。还有你的杆子的大小
0: ，还要看海水鱼的个性，<的>
1: <笑>海水鱼饲养超吃个性的。没
0: 、哦、你知道有些海水鱼它真的很王八蛋，它就是身体太强健了，以至于它会揍翻所有它看到的人。嗯、那有一些它就是很温和，它就是可以跟所有人共存。<對>所以这一部分再加上啦，我觉得海水鱼比较有个性，海水鱼它们的个性比淡水鱼还要强烈多。<的>淡水鱼有很多都是谁都好，谁养都可以，反正它只要不会被吃掉，它一切都都会很安稳的，嗯、<哼>非常比较温顺的民族。对，有点像是那种乡下人的那种感觉，就是呆呆笨笨，然后容易被诈骗。可是他至少不会对你做出什么非常强烈的攻击性行为这样子。但是呢，哎、欸，这样会不会有一点歧视啊？但我自己这样,這樣有地图炮、喔，圖炮喔、可是我自己也是乡下人哦、喔。我觉得乡下人你知道就是南部小孩超容易被骗，嗯、<哼><笑>我有超多南部的就是台南女中的朋友，嗯、<哼>就是到到台北都有点被骗那种感觉。
1: 真的被骗变感情
0: ？不是被骗感情，骗财变色。差不多，因为就是那个被公司老板当做社畜在使唤，嗯、然后就一直叫你共体时间，然后其他台北人吵一吵都会有什么加班费，他什么都没有这样子，嗯、<哼>然后就是被大家熬这样子，然后被情绪勒索的很严重，嗯、对，然后为大家做就做嘛，然后结果还被人家讲了一个坏话、啊、那种等级， <Okay. S 2> 对对对，就是我自己觉得真的南部的小孩比较容易被这样对待，哦、<笑>就不太会保护自己，你知道吗？ <Okay. S 2> 就是太太善良，太相信这世界上的。其他的人性，嗯、对，那海水鱼它就比较像是都市人一样，嗯、他们比较会保护自己，也比较敢跳一点，然后就是也会就是做一些欺骗的行为啊，然后就是让自己可以活得比较好啊，嗯、然后会有很多的竞争心啊。这样子，嗯、对，所以海水鱼我觉得他们的个性都在更加鲜明一点，所以你说到底一个鱼缸里面可以养多少海水鱼嘛？我只能建议大家慢慢观察，然后你可能随时要有心理准备，你可能某至于它就是要被隔离一段很久很长一段时间。嗯、那如果说你真的遇到海水鱼直接打架的话，你可能要一直玩那个石头叠叠乐，因为你要把那个环境再重新的换过一次，<對>而且你要从最温和的那一只开始放下去，然后那只最鸡巴的就是要最后放下去，嗯、因为他们再怎么鸡巴也不太会去抢人家的地盤。<的>但如果说你一开始就放那只鸡巴鱼下去的话，那隻雞巴鱼就会把所有的世界变成它的房地产，嗯、就可能他就有一只鱼它就有100多多件房地产，然后其他人都是无可刮牛的那种等级。等于、嗯、<哼>所以说，海水鱼如果你要养，你要花很多时间跟他们斗智。斗对，而且他们很挑食，因为他们是野生来的，没错<錯>。所以呢，就是养海水鱼，必须要有心理准备，你可能要花很多的时间在适应他们的个性，<錯>而且你要花很多的时间去调停他们之间的不爽，没错<錯>。对，所以我没有办法告诉你一缸里面可以养多少海水，这完全是取决于你的造景怎么样造，因为你造景造得太烂的话，可能一只鱼它只要花一点力气就可以把所有的地方都占占据完，嗯嗯那这样的话他们也会变得很难搞，<是>所以要看你怎么造景，然后还有你的鱼的个性，但我会建议大家，郑重，慢慢放，不要太快，嗯、<哼>因为海水鱼真的个性很糟，很难搞。<错>其实连在我们那么大的鱼缸里面，偶尔还是会出现那种霸凌现象，哎，就超烦。不论你的鱼缸多大，嗯、<哼>他们其实就算他们明明空间都很够，他就是有的时候游过去就戳一下人家，戳一下人家那种，就是超级扣边的行为。嗯、<哼><笑>对，所以养海水鱼大家要三思而后行。但如果就我自己的观点来说，我其实觉得海水鱼是一个。除了雀雕之外，就是除了那一些巢尖蛋可以出现的鱼种之外，嗯、其他那种珊瑚礁鱼类，我真的建议大家，除非你有办法负担五尺缸以上的大小，不然的话，你真的都是在水族馆看就好了，不要把它带回家，<對>因为它们真的不是这么的适合人类饲养，嗯、因为它们需要很大的空间。对，嗯、所以。比起，我觉得淡水鱼是一个比较好的宠物啦。认真来说是这个样子。那如果说你想要挑战的是那种潮间带的鱼，那我觉得没有问题，因为我觉得潮间带的鱼它们的个性其实也跟淡水鱼是比较接近一点，那它们也不需要这么大的空间。嗯、<哼>那再不然的话，就是假如你小刚想要养的话，我唯一可以接受就是雀鲷。就是像是小丑鱼这一种，他们本来就是只会在小地方巡回，因为他们身体也真的很小。雀鲷的话，我记得成年体型大概七公分左右，<对>甚至有一些只有五公分，就是超小一只。嗯、<哼>他们大概养在三尺缸是差不多的，<笑>就养个一群其实是差不多的，嗯、<哼>就这样子哦，千万不要养什么多利之类，多利哦。大家知道，其实珊瑚礁跟珊瑚礁之间，他们真的就是不同的都市嘛，有点像是这个珊瑚礁是台北市，另外在珊珊瑚礁可能是新竹市，在、嗯、另外珊瑚礁它可能就是屏东市那种概念。嗯、那这些鱼呢，它们其实日常就会在这个不同的都市之间来来回回的游动。包括倒倒吊类其实都是这样，像是多利那一种，<嘿>所以对他们来说，如果一个鱼缸里面你就只有一座珊瑚礁，其实他们会是过得有一点点压抑。因为他们其实是需要到不同的都市之间去做不一样的事情，<嘿>然后他们必须要这样子不断地在都市之间去探索，你才有办法去满足他们的内心需求。嗯嗯所以也就是说，虽然说多利他们可能体型可能十五公分左右没有错，但你可能至少需要给他到五尺或六尺的缸，然后并且你要在你的缸内制作两三座以上的珊瑚礁区。才能真的满足他们的生活，对，这会是一件很很花钱的事情。但如果你要好好的养他们，必须要是这样。是。对，所以，唉，所以我真的会建议大家养海水鱼三思而后行。嗯。那如果说真的要养，其实我觉得海水缸小缸你可以养的就是软体、欸、就是珊瑚那一些。嗯、<哼>像你们刚刚你剛說的那一座四尺的，应该就是以珊瑚为主嘛、啊。嗯哼。对嘛，就珊瑚为主，然后再加上一些小小的鱼下去点缀，这样，然后鱼量也不会太多。
1: 没有，它养了一只倒掉
0: ，养了一只倒掉。嗯
1: ，对啊，养了一只
0: 多利。对啊，但只有一只而已啊。嗯。就不像是你们其他可能就是几百只红点灯丢下去，对吧？对对对对。然后其他可能就是一些小丑鱼啊之类的，然后就然后就一些些一些些。对。然后其他基本上都是以软体作为主体的下去堆堆叠起来。对，所以我一直。不是很喜欢台湾的 F O 缸，因为我觉得台湾的 F O 缸基本上跟那种养鳗、非洲慈鲷的鱼缸是一样的。嗯，它是一个对于非常残忍的环境，而且很多人的 F O 缸是裸缸，我不能接受啊。嗯，对。他把所有的他把所有的绿材都放在最下面，然后绿材堆好堆满，然后上面全部都是裸缸，因为他们跟我说，如果你给予石头的话，他们就会躲到再也不会出来。所以我不能给鱼石头，那我就觉得哇靠，你的鱼缸紧张到鱼都不愿意出来吃饭，你还跟我说它到底是一个多好鱼缸？那不过就是一个为了满足人类私欲而存在的一个地方。哦、那说真的，海水鱼你要看的是什么？你不是就是要看它非常开心的在里面游来游去，很激发的跟你要食物，或每次在半夜在里面乱叫，嗯、<哼>然后再不然，哎，对，大家知道海水鱼会叫吗？嗯、<哼>对他们很喜欢，尤其是他们在北宋的时候超喜欢叫的，他、嗯、<哼>们会发生那种咕,咕咕咕的声音。对我每次要把他们抓起来做身体健康检查的时候，他们都会这样骂我，超讨厌，超讨厌的。嗯、<哼><笑>你要欣赏，的，然就是他这些鸡巴的行为啊。嗯、<哼>然后还有就是他身体要很漂亮嘛。是。珊瑚礁鱼类跟淡水鱼类最大的差别是什么？啊、珊瑚礁鱼类的体色会鲜艳非常非常的多，嗯、<哼>但是淡水鱼类所没有办法比拟的。那为什么珊瑚礁鱼类会这么的漂亮呢？嗯、因为珊瑚礁它就是一个。软体的颜色很多的地方，嗯、<哼>那你要在一个颜色很冰纷的地方把自己藏起来，最好的方式你就是变得跟它一样冰纷。嗯、<哼>可是啊，这样冰纷的颜色，如果你在一个裸缸里面会变成怎么样？它就会变成它是一个非常鲜艳的颜色。<對>所以你在裸缸里面，第一个鱼压力大，本来颜色就会显不出来。第二个鱼压力大，它本来需要的营养素就会比较多，但你有没有给它相对营养素？它也不会变漂亮。第三个，他在那样子的环境里面，他当然把自己变暗淡比较好啊，不然谁没事在那边就是给人家挨揍。嗯、<哼>所以你进来想要让你的鱼缸是漂亮，让你的鱼是漂亮，那你怎么会用这种方式？你就只是单纯的那只鱼活着而已。嗯、<哼>而且因为海水长很慢，长很慢的意思是什么？你就算营养缺乏，它就算压力超级无敌大，你随随便便也可以养到一到两、一到三年，绝对会养的比淡水鱼还要久，嗯、<哼>因为它们本身代谢就比较慢。就像是你在低温里面饲养淡水鱼的话，它们其实对于这一些营养缺乏也可以耐受的比较久，是,是一样的概念。唉，所以为什么台湾的海水也可以养到一到三年呢？其实它就只是。鱼的状况不太好，其实它们随随便便也可以撑到一到三年。苟啊，它、啊、就会慢慢的消瘦，慢慢的消瘦，嗯、<哼>然后你就会觉得养了一到三年，就觉得自己好像会了，但其实海水鱼，你真的说你要会养海水鱼，其实真的需要十年以上的时间呢、欸。说实话。啊、<笑>对，就你一缸真的需要养到十年以上，它才有可能是，你真的才能够好好的养好它。哎、对。那最后呢，我们再来讲到一个海水鱼啊。为什么我们刚才说它一定需要冷水机？嗯，我难道说没有办法像是淡水鱼一样？因为像淡水，鱼，我们之前有说，如果说你真的台湾夏天很热，那你只要多给它补充一些维生素，然后你多换水，嗯、<哼>这样子的话，它至少可以撑过这个夏天。嗯、虽然它表现可能不会太好，但它至少不会有任何太明显的问题。嗯、但为什么海水不行？因为呢，海水它里面有盐度，而盐度呢，它会让水中的溶氧量变得很低。嗯。但是绝大多数的珊瑚礁鱼类，它们都需要高溶氧。所以，当你水温太高的时候，其实你水中不论你怎么样的打气，不论你给它多少的打气，它最高溶氧就是那样子而已。所以说，海水鱼它不能够高温，是因为水中的溶氧量会变得太少。嗯、<哼>那水中的溶氧量变得太少，再加上你环境本身细菌量又多的情况之下，会怎么样？鱼就会细菌感染，而且那一些细菌呢，它们也需要氧气，所以那些细菌它可能也会变得有点糟糕，细菌的状况没有这么好。所以这是为什么海水缸你一定要冷水机，嗯、而且你水温大概就是二十五度左右，不能左右你不能再高，嗯、因为你需要维持你环境里面的细菌它是稳定的，你必须要维持你鱼缸里面的鱼是有办法呼吸的。嗯所以海水缸的系统，它是基于因为海水里面的细菌的生长速度实在是很慢很慢，嗯、<哼>然后再基于因为你有蛋白除沫器的关系，所以其实你海水缸的系统配置会跟淡水缸是完全不一样的。嗯、<哼>那我们最后就来总结一下，到底海水缸的配置跟淡水缸有哪几个地方不一样？哦、第一个是海水缸你一定要有蛋白除沫器，那会是你最重要的东西。嗯、<哼>第二个是你海水缸里面的滤材其实不用像是淡水缸这么多，但是你海水缸的主缸里面。嗯它必须要有足够多的石头，而且你必须要有一个造浪。<是>那你的主要培育面积会是在那边。嗯、<哼>那你底部要不要铺沙呢？其实可铺可铺可不铺，我觉得这个倒是无所谓。嗯、那假如说你有铺沙的话，我会建议大家一定要养海参，<以>或者是一些清清底的那个虾虎，嗯、<哼>下去去维持你的鱼缸的整洁。是的，对它。就是你海水缸里面它必须要是一个你独立的系统，而不是说靠你的努力下去把它维持起来，嗯、因为它需要是一个持续性稳定的环境。<對>第三个是你的海水缸里面一定要有冷水机，嗯、这个是没有办法节省的东西。所以对我来说，其实海水缸的系统跟淡水缸的系统在这个部分会完全非常大差异。是的。是的那虽然说我们这一集有点长，但是我最后还想跟大家说一件事情，海水缸的培训，就是海水缸到底要怎么开缸。海水缸的开缸，它跟淡水缸来说有一个做法会不太一样，因为海水缸里面啊，其实那些不论是浮生细菌还是什么，你都需要有一段时间让它去慢慢的培养起来。但是那些浮生细菌呢，大家不要忘记，你放了怎么样的生物，怎么样的条件，就会长出怎么样浮生细菌。那些浮生细菌一定是等到你放鱼或放其他的软体之后才会开始培养。所以一开始我们的海水缸，我们要培养的细菌是什么？很纯粹的就是消化细菌。所以海水缸它在开缸的时候，其实有一个做法，大家可以试试看。你不用去加什么饲料，不用去加什么尿，不用去加什么。你知道我前几天还有饲主跟我说，他以前开缸是用尿开缸哦，超震惊的。啊、<笑>对，然后也不用去加什么豆浆，也不用去加什么死蛤蜊。因为我们要的海水缸里面这些东西是什么？我们要的其实就是氨而已。嗯。那海水缸里面除了鱼会产生有机物以外，还有另外一很重要的东西会产生有机物，藻类。嗯哼，所以海水缸你开缸，其实你要做的是两件事情。第一件事情就是你未来灯要怎么开，你现在就怎么开，因为我就是要让那些藻类长出来。嗯，让那些藻类长出来，然后藻类再死掉，然后最后就会长出盖藻。为什么我会需要这些盖藻？因为那就是藻向自己这一部分的稳定。海水缸的重点就是稳定。嗯，第二个是我需要长出来的东西叫做消化细菌。消化细菌的食物是什么？就是氨氮。所以你海水缸开缸的时候，你要加的东西是什么？其实比起加刚才说的那些东西，我会更建议大家，你就直接加氯化铵，也就是化学性的氨。你把你水中的氨浓度直接调到一 p p n 然后你再定期的下去测。你只要发现你水中的氨浓度，它会开始往下加归零。归零的那一天，你再把氨浓度补到一 p p n 你只要发现有哪一天这个一 p p n 的氨可以很快速的，大概在一天之内就直接归零，就代表说。你可以开始放你的第一批生物了，因为至少在怎么样说，你海水里面最毒的那个氨氮不会因不会因为你的生物的关系就快速的上升，而且这种方式你可以培养出最纯的硝化细菌。嗯、那你等到放那其他的那一些有机那一些腐生菌呢，就是靠你放下去的生物再去另外的培养。所以大家要记得哦，海水缸你就是要有心理准备，它就是要等。你的氨氮通常这个氨这个消化细菌要长出来大概会需要一个月，哎、接着你放的第二批生物那些腐生细菌要真的长到稳定两到三个月，接着你才能再放就是第二批稍微敏感一点的生物，那真的那一些非常敏感非常难养的生物就是八到十二个月之后再放，而且大家要记得这个中间叫做你的滤材。不要随便去换它，不要随便去洗它，不要随便去动它。嗯、<哼>那如果你发现你的滤材只要不洗不换不动，它就会很容易卡脏东西。哎、欸，那拜托，那就是一定是你的某些地方有问题。大家不要忘记，你的主要的培训是在上面。如果说你下你的底缸的部分。因为你的滤材很容易脏，让你不得去翻动，不得不去翻动的话，你要考虑看看，你要不要干脆换滤材，或者把你的滤材减少，或是你干脆的把你上缸的地方再多增加一点石头，嗯、增加它一点培菌面积，<对>这会是一个比较好的选择。那另外要注意的是，海水鱼不要养太密，不要养太多，那对他们来说是一个压力很大的行为，嗯、所以你的海水缸它就会是很少量的。鱼汁然后在一些地方就是很开心的转来转去，哎、这才会是一个海水缸它一个比较正常的行为。所以我其实也可以理解为什么大家就是像外国啊，外国他们海水缸其实很少真的到 F O 池，嗯、<哼>因为你只有几只鱼真的超无聊的。嗯、<哼>但如果说你可以养一些珊瑚，那那个珊瑚可以就原地慢慢的长大，然后再搭配几只在中间穿来穿去的鱼，那个画面会变得好看很多。啊、而且对，啊、而且对于鱼来说，它也不会压力这么大。<是>对，所以其实说真的，外国的 F O 池其实很少见，大部分至少多少啦。再怎么再怎么简单的鱼缸，他们至少都还会有一些像什么奶嘴，就是那种奶嘴啊或纽扣这些很好养的海葵类，嗯、不一定会养到珊瑚，但至少都会养到就是好养，好好养那种自己放在原地就会长大的那一种海葵。啊、对，因为真的没有那些生物的话，说真的，我觉得海水缸有点无聊。嗯、<哼>因为海水它真的就是一个，我觉得它很吃生物之间的平衡。是的，也因为这样，海水缸它就是一个只可远观不可亵玩焉。嗯、你不要没事想要一直去改变它什么地方。是，对，唉。对，所以海水缸，我到现在还没有心情在家里玩它，因为我觉得好麻烦呢、啊。对,<笑>对，我真的觉得超级无敌麻烦。没错。对，那也因为海水里面啊，它的不论是细菌的食物都会比较少，因为它会被海，它会被蛋白除沫器处理掉，嗯、那它细菌生长速度也比较慢，所以海水它老化的速度也会比较慢。嗯。所以相对的，它就不用像是。你的淡水缸养这么长换水， <Hey. S 2> 因为它本身里面的细菌活跃的程度就是没有这么高。<对>它虽然说细菌的数量确实是多的，但它里面的细菌的活跃性并没有像是淡水缸这么的强烈。嗯，对，所以说它的水因为老化的比较慢，所以你相对的可以越慢的下去换水。嗯、所以为什么你不用这么长换水，其实也是因为这个原因，但不是代表你不用换水哦，乖乖的换水，谢谢。是<的><笑>只是它的频率会比较低一点。嗯、所以认真来说啊，其实如果说你的海水缸已经养了超过一年以上，说实话，我觉得海水缸的稳定度会比淡水缸还要高，非常非常的多。它其实维护上来说，其实会比淡水缸还要简单。它难的就是你一开始的调停他们之间的关系，然后以及一开始的等待的那段时间，还有一开始你花的那一笔钱。是，对，其实对我来说，如果你认真要用海水缸跟淡水缸哪个比较好养的话，假如不考虑钱财跟不考虑时间，说真的，我觉得海水缸好养很多。好，所以以上的话就是我们这一集的水族，大大。不要听。<嘿>那我们下一集的话，就跟我们在开刚一刚开始跟大家说一样，下一集我们要来谈论的就是关于海水鱼的营养。<嘿>就像很多人会问说，就是我海水鱼有必要去喂食淡水？我可以喂食淡水鱼的饲料吗？或是我淡水鱼可以喂食海水鱼的饲料吗？嗯、而且在饵料上面的选择，其实海水鱼会多非常非常的多。<是>那那些海水鱼的饵料，我可以用在淡水鱼身上吗？嗯哼对，还有像是像什么丰田虾为什么要滋养啊之类的问题，嗯嗯嗯我们就来下一集就再跟大家详细的解说喽。好的，好，那我们就下个礼拜见喽。哎<嘿>，好，大家拜拜。拜
2: 拜。